0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
1: Eine Million vor Steuern, Folge 4. Mein Name ist Jan. Heute mit Christian vom Instagram-Kanal The Experienced Trader. Er führt einen Blog und heute sprechen wir über das Thema Trading. Hallo Christian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, moin, ja, vielen Dank für die Einladung. Du bist uns zugeschaltet aus den Niederlanden, richtig? Ja. Korrekt aus Rotterdam. Sehr cool. Ähm, dann fangen wir direkt doch mal an. Ähm, und meine Einstiegsfrage wäre erstmal, wie bist du eigentlich zum Trading gekommen? Was waren deine Motive und ähm,
0: wie, wie lange bist du schon dabei? Okay, ja klar. Also erstmal für mich, ich bin Christian, wie du schon richtig gesagt hast, der Experience-Trader. Und ich hatte mir vorgestellt, ähm, dass ich äh, der Welt zeige, dass Trading nicht so einfach ist, wie es immer dargestellt wird. Weil ich bin grundsätzlich auch berufstätig, ich bin Servicemonteur für eine maritime äh, Unternehmen äh, Firma. Und äh, wie ich dazu gekommen bin, ist ganz klassisch. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht und im Pausenhof 2016 haben meine Kollegen oder Schulkollegen dann äh, ein bisschen geredet, wie einfach das doch ist, äh, in der Börse zu profitieren, indem man einfach äh, einen Broker hat, ein äh, Programm, wo man einfach auf Kaufen, Verkaufen drückt und dann bekommt man ganz viel Geld, ganz schnell Geld, und das ist auch ganz einfach. Man muss einfach den Rohstoff, also die haben eher über den Rohstoffhandel geredet, also über Stahl, äh, Kupfer und ähm, na, Weizen. Und da haben gesagt, das ist ganz einfach, ganz fix, und das hat mich ein bisschen getriggert. Das heißt im positiven Sinne und auch ein bisschen in der Gier. Und dann habe ich dann angefangen, mich zu so informieren auf YouTube. Ich glaube, das erstbeste war glaube ich Gottno Trader. Und dann habe ich mir einen Broker ausgesucht, damals GFKX. Und äh, ja, dann habe ich, äh, glaube ich, 500 Euro, nee, 300 Euro eingezahlt. Habe mir gedacht, ja gut, wenn ich hier nur auf kaufen, Verkaufen klicken soll. Habe ich gemacht. Das hat, glaube ich, keine zwei Wochen gedauert. Und dann war das Geld weg. Und, <lacht> und ich habe mich dann gefragt, ja, die haben mich A, angelogen. Das habe ich dann auch gleich direkt in der Schule gesagt. Ich so, ihr Idioten, was soll der Scheiß? Man kann natürlich sagen, Trottel, Christian, das macht man natürlich so nicht. Aber wenn man natürlich... Äh, quasi neu davon ist und sich natürlich inspirieren lässt von ich nenne sie mal guten Schulkollegen macht man das ja natürlich auch und dann fing meine Interesse daran an das richtig anzugehen und ähm, durch neben meiner Technikerausbildung habe ich dann halt abends mich dahin gesetzt einige ich glaube sehr viele YouTube Videos geguckt und dann habe ich mich auch äh, über Betrüger mich informiert und was ist denn jetzt wirklich der richtige Broker und ja
1: ja, hey, aber schön, dass du direkt äh, Betrüger ansprichst. Ähm, meine Frage ist, waren die Schulkollegen, die dich damals, damals das so reingeholt haben, waren die im, im Network-Marketing tätig oder waren das, sag
0: ich mal, nein, äh, nein, nein also nein. Das, das, äh, das waren dann so hobbymäßige genau, Tra Tr Trader, okay. Ne, was heißt Hobby mit Trader? Die haben das dann gesagt: Ja, eigentlich mache ich das nicht. Eigentlich interessiert, weil Börse ist ja so spekulativ. Aber ich habe mal gehört von jemand, Ich so, ja, super, das hätte es mal. Gut, hätte ich mal nachfragen sollen. Aber Ach. der hat gesagt: Oh ja, nö. Und dann: Ich habe ja auch ein Demokonto. Ich so: Ah, ein Demokonto gibt es auch. Danke. Vielen, vielen Dank. Aber schön, dass du es ansprichst.
1: Das sind ja wirklich viele Dinge, die man, äh, die man dadurch hätte lernen können. Oftmals glaube ich, und ich glaube, dieses Bild der negativen Börse kommt auch daher, dass wir ähm, sehr oder sehr sehr untrainiert an die Sache herangehen und dann auf die Schnauze fliegen. Und viele Leute sagen an diesem Punkt dann, okay, ich höre auf, du bist jetzt den Schritt weitergegangen, hast das Ganze gelernt. Und ähm, ich glaube, viele Leute schaffen diesen diesen Step nach vorne nicht und bleiben dann in dieser, in dieser Verlustzone hängen und wollen dann sich dann auch nicht mehr damit
0: äh, beschäftigen, oder? Wie siehst du das? Äh, korrekt. Das Problem ist, und äh, könnte ich jetzt ein bisschen ausfallen. aber ich versuche das mal jetzt abzukürzen. Das Problem ist an der heutigen Zeit: dieses, ich brauche es jetzt, ich will es ja. jetzt sofort haben. Wenn ja, du 100%. bei Amazon trägst, du siehst dann, sagen wir mal, keine Ahnung, das neueste Computerspiel, DVD, äh, zum Beispiel Apple jetzt zum Beispiel. Nur ein Beispiel: Das neue iPhone ist raus, ich will es jetzt haben, ich will es sofort haben, scheißegal, es kostet 800 Euro oder was weiß ich, wie viel das jetzt kostet, ich bin kein iPhone-Nutzer, äh, ich brauche es jetzt. Und dann, dann hole ich mir so einen Ratenkredit für 12 Euro im Monat. Und da fängt da schon die erste Schose an. Du könntest ja allein schon von diesen 12 Euro dir eine Aktie kaufen. Ja, man hat davon abgestellt mit den Gebühren, aber ich brauche es jetzt. Dann haben sie es. Zwei Wochen später so, oh, das ist doch langweilig. Und hier und bla, und dann ich suche mir was anderes. Und so steigert sich. Und das ist genau das Problem beim Trading. Die Leute werden suggeriert, so hier, wenn du das machst, innerhalb mit meiner Strategie, zwei Wochen, 1000% Profite, Gibi, Weil ist ja besser als ein Girokonto, ne? von 0,0001 ja. oder sogar Minus. Und dann äh, investieren sie 500.000 Euro. Es gibt auch, ich auch jemand, der 20.000 Euro investiert und hat das dann verloren innerhalb von zwei Wochen. Also, wieso habe ich denn das verloren? Er hat mir doch garantiert, ja. Das Problem ist, man muss es beim Trading selber machen. Man ja, darf genau. sich nicht einfach äh, sich von anderen, insp klar, Inspiration ist gut, aber nicht einfach das machen, was äh, andere Leute machen, zum Beispiel auf Instagram sehr viel, dass genau. die Leute sagen, ja. 100 Prozent, also da bin ich ganz deiner Meinung.
1: Ähm, darüber habe ich damals auch auf YouTube gesprochen, als ich das Ganze aktiv betrieben habe. ist jetzt auch schon ein bisschen her. Äh, wir, wir sehen immer auf Instagram diese, die, ich, ich nenne das mal Trendwellen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bestimmt. Ende letzten Jahres Tango Outlets. Super beliebt auf Instagram. Eigentlich nicht wirklich äh, zukunftsträchtige Aktie. Sehr viele Probleme, aber die Leute haben es gekauft als Turnaround-Chance. Und jetzt ähm, haben wir corona die Aktie massiv an Wert verloren ähm, und das Ganze wird natürlich bestärkt durch den Trend Instagram, weil wie viele Leute hätten sich sonst freiwillig mit der Aktie Tanger Outlets beschäftigt? Ich werfe mal hm. in den Raum äh, niemand oder, oder sehr <lacht> wenige Leute zumindest. Also ich möchte es jetzt gar nicht mal so böse ausdrücken, aber das ist eine Aktie, die war vielleicht für einen kleinen Adressatenkreis interessant und durch diesen Hype waren dann ganz viele Leute mit dabei, die gar keine Ahnung von der Aktie hatten. Das finde ich hm. ganz, ganz,
0: ganz, ganz schlimm. Und des Weiteren, das Problem ist, die investieren dann auch all ihr Vermögen in eine Aktie. Und selbst der, der 15 influencer in Aktien sagt, differenziert, differenziert, differenziert. Das heißt, das Geld, wenn ich 500 Euro habe, dann splitte ich das. Oder oh, oh. ich mache nur Teilausführung.
1: Ja, oder ich kaufe einen ETF. Oder <lacht> ich kaufe mit, mir einen ETF, ja. Macht in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn, aber 100% deiner Meinung. Also das ist ja wirklich ein, ein Faktor, den müsste man neuen Tradern oder neun mit an die Hand geben, lasst euch nicht von Trends mitreißen und guckt auf euer Geld und verteilt es sinnvoll. Alles andere wird euch sehr viel Schmerzen bereiten.
0: Gut, da kommen wir wieder zurück zum Trading, was ich ja äh, hobbymäßig erstmal mache und dann mein Ziel ist es natürlich profi professionell, Entschuldigung, zu machen. Man hätte natürlich jetzt auch ein Short machen können, also ein Leerverkauf. Das geht ja beim Trading, man kann ja einmal auf das spekulieren, na, äh, wenn es halt hoch geht, also long, also wenn es einen Aufwärtstrend gibt, das heißt, wenn der Kurs nach oben geht oder halt short, wenn der Kurs nach unten geht, das hätte man profitieren können. Und deswegen äh, ist Trading sehr interessant, aber auch hart zu meistern. Absolut. Ja, glaube ich dir. Also ich glaube, wir alle
1: oder, oder viele von uns haben schon mal an einem Trading-Spiel mitgemacht, ähm, ich zu meinem Teil auch. Und da hatte ich einmal wirklich einen Glückstreffer. Das war Ende 2018, müsste es gewesen sein, da hatten wir diese, diese Angst vor einer globalen Rezession, die Angst vor Handelsstreit mit China und ähm, ich habe da irgendeinen Short am Markt platziert, BMW oder so, Kein, also ich, keine Ahnung und äh, der hat mir da ein paar hundert Prozent gemacht, der Trade, und das war so dieser Moment, da merkt man so, boah cool, ich glaube das muss ich mal wirklich ausprobieren und ein äh, paar Wochen später habe ich gemerkt, okay, hat doch nicht so geklappt, denn meine Buchgewinne, die ich in diesem Spiel gemacht habe, die habe ich alle pulverisiert. <lacht> also <Der> Klassiker. Ja, <lacht> Also, ich, ich meine, das war ja auch kein echtes Geld, deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen unüberlegter in der Strategie. Aber wenn ähm, wir schon Strategie ansprechen, wie, wie entwickelt man eine Trading-Strategie?
0: Und möchtest du ein bisschen über deine sprechen? Ja, äh, wenn ich eine habe, äh, würde ich darüber sprechen. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> also, ich bin, also wie gesagt, ähm, ich habe Experience Trader ins überhaupt, immer, muss ein bisschen ausführen, ins Leben gerufen. Mal durch meine Recherche habe ich festgestellt, dass es kein einzigen Trader gibt, der über seine Erfahrung spricht. Deswegen Experience, das englische Wort für Erfahrung. Und ähm, es gibt einfach keine Erfahrung, der auch klipp und klar sagt, hier, ich habe Scheiße gebaut auf gut Deutsch, mein Trade war Scheiße, hier zeige ich euch, so, so habe ich das gemacht, gibt es null. Also ich habe das auch bei Amazon geguckt, ob es überhaupt jemand ein Buch schreibt. Deswegen ist es auch wichtig, ein Tagebuch zu führen und für mich ist das, habe ich damals in Technikaufgaben so ganz klassisch, Leute kennen das vielleicht nicht, so ein Heft genommen mit so einem Stift, reingeschrieben, ausgedruckt und eingeklebt und dann Linien gezeichnet und raufgeschrieben, warum habe ich diesen Trade, diese Position gemacht, was habe ich dabei gefühlt? Ich weiß, Männer und Gefühle ist ja immer auch so eine Sache, ne? aber geschrieben, wie war ich? War ich gierig? War ich ängstlich? Warum bin ich da eingegangen? Und dann schreibe ich rein, am Ende, wenn diese Position geschlossen ist, wenn man einen Stop-los, das heißt, hier ist meine Verlustbegrenzung, sagen wir mal 10 Euro, mehr will ich nicht verlieren, oder ein Take Profit, das heißt Gewinnmitnahme, so 20 Euro will ich haben. Und sagen wir mal, wenn er ins Stop Loss geht, schreibe ich auf, warum ist das so passiert? Und dann fange ich an mit der Analyse. Die Strategie, zu deiner Frage zurückzukommen: Strategie, wie entwickelt man eine Strategie? Ich würde jeden erstmal empfehlen, die Thematik über das Training. Das heißt, möchte ich eine technische Analyse machen oder möchte ich technisch? an die Märkten äh, antizipieren oder möchte ich fundamental rangehen? Fundamental bedeutet, ich lese mir Jahresberichte durch, ich gucke mir an, was andere Analysten machen, Inspiration, aber nicht danach handeln, weil die ganz großen Bankenanalysten machen das so, die sagen, hier, so könnte sich das entwickeln. Ähm, Trading ist eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass der Kurs nach oben oder nach unten geht und viele Analysten von, dem, von den Banken und Broker machen das quasi so, dass sie sagen, hier zum Beispiel Apple wird steigen, warum, deswegen und das soll halt für die Kunden ermutigt sein, da jetzt zu investieren. Und äh, Fundamentalanalyse ist halt auch wirklich, ähm, wie waren die Jahresumsätze, wie viele Autos hat Tesla produziert, so als Beispiel. Ähm, und Nachrichten kann man auch machen, das ist aber sehr gefährlich, in meinen Augen sehr gefährlich, Nachrichten zu handeln, das ist sehr sehr aggressives Trading, weil man wirklich acht Stunden nur vom Rechner sitzt, Nachrichten von der ganzen Welt bekommt und daraus ein, ich nenne es mein Unwort des Jahres, Mehrwert rausziehen, um dann äh, darauf äh, zu agieren. Und viele gute Trader haben auch sehr viel verloren, durch nach wie Wirecard zum Beispiel, war ja von allen gehypt und hast nicht gesehen und dann, ja, ja, die Geschichte auch, <lacht>
1: wahrscheinlich. Direkt den nächsten Trend, den du hier ansprichst, auch auf Instagram breitgetreten. Ähm, aber schön, dass du Nachrichtentrading angehst. Ich glaube, da haben wir das Problem des effizienten Marktes und wenn du damit Geld verdienen willst, musst du auch wirklich, glaube ich, an der Quelle der Information sitzen. Ja. Anders äh, kannst du das kaum, glaube ich, einschätzen, wie sich wobei es auch schwer ist zu wissen, wie sich eine Aktie einschätzt, äh, entwickeln wird. Ja. Weil weil es, könnt, es gibt teilweise positive News, bei denen ich mir denke, ja, da, da könnte die Aktie jetzt anspringen und da, da tut sich nichts. Und da gibt es jetzt zum Beispiel, oder jetzt zum Beispiel das Beispiel Cloudflare. Ich weiß nicht, ob du die Aktie aktiv mitverfolgst. Die haben einen neuen, neuen, neuen Service gelauncht. Cloudflare One heißt er. Aktie in Intraday, 20% plus. Für mich, also ich, ich hätte diese Reaktion niemals erwartet, dass, dass die Aktie jetzt so stark anspringt aufgrund dessen. Aber wir sehen hier, ähm, dass man oftmals gar nicht einschätzen kann, wie eine, wie eine Aktie auf Nachrichten reagieren wird. Ähm, okay. Meine Frage zum Thema Fundamentalanalyse beim Trading, ähm, beim langfristigen oder mittelfristigen Trading wird das wahrscheinlich funktionieren, beim kurzfristigen
0: Trading eher weniger, denke ich. Ne? Äh, kommt drauf an, was für Nachrichten man verfolgen will. Wenn du jetzt die Lokalzeitung nimmst und daraus jetzt Mehrwert ziehst, dann wahrscheinlich eher nicht. <lacht> und da werde ich auch eher so die Größenzeit drin. Zum Beispiel ist es, ähm, beim Trading kann man ja alles handeln von Aktien bis Rohstoffe und Forex. Forex bedeutet die Währungspaare, also Euros im Verhältnis zum US-Dollar, ähm, Euros vom kanadischen Dollar und dann gibt es noch etliche andere und exotischen wie Euro-Rubel und da ist es halt wichtig und da gibt es einige äh, Dinger wie äh, wenn die EZB irgendwas sagt, allein schon, dass sie überhaupt was sagt. Da agieren die Leute vollkommen verrückt und wollen shorten, also in kurzwiesigen Zeiteinheiten. Und wir reden hier von Minuten. Einige, die professionell machen, sagen sogar in Sekundentakt, dass, du, äh, dass man halt nur diese Minuten handelt. Das mhm. heißt, wenn, wenn die Kerze in einer Minute, sagen wir mal, Pips, das ist die Währungseinheit beim Forex, wenn der um ein Pip steigt, verdienen also die Großen natürlich sehr viel mehr Geld als der Normale, so wie du und ich. Wenn er, sagen wir mal, um 20 Pips steigt, dann hat, kann man durch den Hebel, beim Trading handelt man mit Hebel, das muss man ja auch noch erwähnen und das ist auch nicht ohne, dass man dann aus, sagen wir mal, 20 Pips 20 Euro erzielen kann. Das ist in Europa reguliert, früher gab es keine Nachschussfähigkeit, das heißt, wenn du im Minus bist und dein Konto ist gegen Null, kann der Broker immer noch, fährt dein Konto quasi immer noch weiter ins Minus und wenn du die Position schließt, musst du nachschießen. Das heißt, der Broker will von dir Geld sehen. Das gibt es jetzt nicht mehr in Europa. Aber in einigen äh, dubiosen amerikanischen Broker und hast nicht gesagt, gibt das noch? Und ja, äh, also kommt drauf an, wenn man, es gibt einmal äh, es gibt da unterschiedliche Art von Trader, es gibt einmal den Swing Trader, das heißt, ich gucke, was der so in ein paar Wochen macht, dann gibt es den Day Trader, wie der Name, englische Name das schon sagt, er handelt den Tag. Und dann gibt es noch Jetzt bin ich gut vorbereitet. Wie heißt denn der, der jetzt sehr kurzfristig handelt?
1: Scalping, so, oder?
0: Ja, Scalping, danke. Also das heißt, Scalping entweder in einer Minute, fünf Minuten, 15, 30 Minuten und ansonsten gibt es noch H1, H4, das heißt eine Stunde und in vier Stunden Takt. Mhm. Cool. Ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen an uns äh, aneinander vorbeigeredet.
1: Ich wollte eigentlich auf die Fundamentalanalyse nochmal... Achso, Entschuldigung. Aber, aber gar nicht mal so schlimm, weil super spannend. Ähm, Thema Fundamentalanalyse und Trading. Harmoniert das? Oder ich ich stelle mir Trading nämlich immer eher technisch vor, anstatt
0: äh, fundamental. Ich mache das auch technisch. Ich wollte das nur als Beispiel, dass es Fundamentalanalyse gibt. Das mache ich persönlich nicht, gar nicht. Le leider lasse ich mich ab und zu mal leiten von Nachrichten und auch sowas wie Wirecard hat mich ein bisschen getriggert. Aber ich bin positiv draus gegangen und habe schon erkannt, dass da irgendwas nicht stimmt. Deswegen bin ich rausgegangen und habe äh, für mich persönlich 40 Euro äh, rausgenommen. Das war für mich das Reichte. Kurze ähm, Frage. Ja. W wann äh, bist du bei Wirecard rausgegangen? Ich war nämlich auch mit dabei, beim, deswegen immer interessant. Äh, beim letzten Anstieg quasi. Der hatte ja langfristig gesehen, also lag vor, er bei 120 und dann hatte er ja einen Abwärtstrend. Das heißt, er hatte immer so kleine Peaks nach oben, mhm. aber immer abflachend. Und beim letzten Abflachen, da bin ich eingestiegen, weil ich dachte, jetzt geht er nochmal auf 120. Mhm. Und ich glaube, bei 90 Euro bin ich rausgegangen. Und ich glaube, bei 93 hat er den Talfahrt Richtung 50 Cent gemacht. Ja, ja, doch, kommt ungefähr so hin. Ja. Ja, ja also Fundamentalanalyse funktioniert. Da gibt es einen guten Kollegen, äh, Goldesel Investing. Der macht das zum Beispiel. Der macht Fundamentalanalyse. Der ist auch auf Instagram und. Okay. Äh, den folge ich auch, aber ich habe seine Stories abgestellt, weil das ist dann doch zu viel. Für, für mich als Berufstätiger ist das dann doch schon für Info Information, aber es funktioniert. Aber ich bin trotzdem, wie du schon richtig gesagt hast, auch eher ein Freund von technischen Analyse, weil äh, in der technischen Analyse ist das halt einfach besser. Man, man weiß genau, man kann der technischen Analyst kann quasi schon fast im Vorfeld sagen, wohin die Reise gehen könnte. Das ist sehr wichtig zu sagen, könnte. Er weiß es natürlich, er hat dann natürlich keine Kristallkugel. Hätte ich die, äh, ja, dann würde ich nicht in Rotterdam sitzen, sondern auf, keine Ahnung, Karibik. <lacht> oder, oder in Dubai. Oder in Dubai, genau. <lacht> ähm,
1: ich ich, ich finde, du bist ein super Gesprächspartner, weil dir muss man nur ein paar, paar Stichworte in den Raum werfen und du erzählst was Spannendes. Äh, deswegen werfe ich jetzt auch einfach nur ein Stichwort ins Gespräch rein ja. und äh, du erzähl mir einfach was über die Lernkurve beim Trading. Die Lernkurve über das Trading, also. Haben wir, haben wir am Anfang anges angeschnitten, aber ich würde das jetzt gerne vertiefen. Weil Wir haben ja. gerade schon geredet, du am Anfang auf die Schnauze geflogen, aber weitergemacht.
0: Und jetzt genau. ein
1: bisschen länger gezogen.
0: Ein bisschen länger gezogen. Ähm, ich würde mal vorstellen, ich glaube, das kann man sehr gut beschreiben, eine Skirampe. Äh, am Anfang Skirampe, der Skier bereitet sich vor, freut sich, hat schon seinen Poker ausgesucht und ähm, guckt sich das an, hat ein paar einige, so wie ich jetzt, YouTube-Videos angeguckt und dann fängt er an. Und dann bekommt er richtigen Fahrt. Nein, das ist ein schlechtes Beispiel eigentlich. Verdammt. Nehmen wir mal, <lacht> nee, weil er fährt da runter und nimmt da Anschwung und dann geht er nach oben und schießt nach oben. Das ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Bergsteigen. Machen wir das so. Wenn Er äh, bereitet sich vor, er sieht den ersten Berg, den ersten Hügel. Ich komme ja aus Norddeutschland, deswegen ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich rede mal über Berge. Ähm, erklärt er klettert dann hoch und sagt sich, oh, ich habe es fast geschafft, ich habe einen Broker, ich habe 500 Euro, geil, ich gehe jetzt hoch. Einige Trades, sagen wir mal, per Glück, das muss man leider so sagen, so in den ersten paar Wochen ist das in meinen Augen nur Glück. Bei mir war es definitiv Glück oder auch Pech, je nachdem, wie ich dann gehandelt habe. Und wenn man dann da oben angekommen ist, sieht man, dass es noch weitaus mehrere Hügel und größere Hügel geht. Da fängt es ja schon mal an über Selbstentwicklung, dann Trading-Psychologie, dann gibt es da überhaupt dann auch was ist für mich persönlich eine gute Strategie und es gibt die Regelung, dass man 84% der Trader ihr Geld verlieren und das schon innerhalb von zwei Wochen und wie du es schon richtig gesagt hast, die Leute haben danach auf gut Deutsch keinen Bock, aber ich finde, Trading ist eine richtig gute, eine richtig, also ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass es das einzige ist, wo man sich selbst reflektieren kann weil, wie gesagt, du bist dafür verantwortlich. Das heißt, wenn du den ersten Berg hochgehst und dann machst du einen Trade und stolperst diesen Berg runter und dann bist du halt in dieser Tal und du siehst natürlich den zweiten Hügel, der jetzt noch weitaus größer ist und dann denkst, denken sich, ja gut, ich könnte mir jetzt auch aus dem Holzstämmen hier ein Paddel bauen, einen Fluss nehmen und dann zu Olaf Scholz gehen und mir ein Girokonto und Sparkonto machen dann bin ich auf der sichersten Seite, aber damit wärst du ja nicht reich. Deswegen, das ist hier diese metalle Sache. Deswegen, wenn man dann im Tal unten angekommen ist, sich besinnen, ein Ziel vor Augen halten, am besten auf ein Stück Papier schreiben, warum mache ich warum mache ich das? Vor allen Dingen so fängt schon die erste Selbstentwicklung an. Warum mache ich das? Wieso mache ich das? Wie ist das Ziel, wie ich das erreichen kann? Natürlich kommen dann einige um die Ecke, die googeln das dann und dann sagen die, hier, du bist unten am Tal, du willst auch, so wie ich in Dubai oder sonst was, ich schöne, schnelle Autos, schöne Frauen, kau äh, nicht kaufen, aber haben und dann äh, <lacht> <lacht> kaufen, wahrscheinlich eigenen Ländern auch, und folge mir, ich helfe dir. Und dann bezahlt man, was weiß ich, 10.000, also das Schlimmste war, also was ist das Schlimmste? Also der größte Coachingpreis, den ich bis jetzt gesehen habe, war 10.000 Euro für drei Monate. Boah. Und eine, und eine Ausbildung, also eine dreijährige Ausbildung, die du wahrscheinlich genossen hast oder ich, ähm, kostet so, sagen wir mal, 3.000 bis 4.000 Euro, wenn man das selber bezahlen würde. Und das, dann ist das schon fundiert und das sind drei Jahre und ich äh, Sage, ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, es dauert mindestens ein Jahr, dass man profitabel handelt. Klar, gibt es dann welche, die dann um die Ecke kommen, aber hey, ich habe Signaldienst XY von Horse Trading, ich habe jetzt schon 100% Rendite jeden Monat. Ja, ja, das mag vielleicht richtig sein, aber spätestens nach dem sechsten Monat gibt es dann so eine Art Drawdown. Da das heißt, die Differenz beim Verlust wird immer größer. Es gibt immer Verlusttrades. Es gibt nie diese Strategie, die 100% richtig ist. Es gibt auch mal Phasen, wo es zwei, zwei Monate scheiße läuft, dass der, dass das Geld einfach quasi gerinnt und dieses diese, äh, Verlust, den man kriegt, weil man, weil es sein eigenes, hart gearbeitetes Geld ist und das rinnt durch den Finger, weil irgendjemand irgendwo in Dubai dir ein Signal gibt und du handelst danach, stumpf, ohne ja. technische Analyse, ohne fundamentale Analyse und du glaubst den, weil, weil er dir halt vorgaukelt, dass er was hat.
1: Ja, um jetzt direkt bei deinem Beispiel zu bleiben, da ja. sind dann die Leute, die dann nicht den Berg steigen wollen, sondern schön mit der Gondel entspannt nach oben fahren wollen und denken, sie kommen irgendwann oben an. Aber ich denke, das ist eine Illusion, die sehr viele Leute haben, weil wenn es einen Signaldienst gibt, der eine Trefferquote von
0: 190 oder, oder 90 Prozent hätte, dann würden wir doch alle danach handeln. Ja, absolut. Uh, und dafür haben viele Angst. Und ich, äh, sag, ich will, möchte an dieser Stelle sagen: Es gibt Signaldienste, die funktionieren und die auch gut sind und die auch sehr transparent sind. Das Schlimme ist eigentlich, wenn ich dir jetzt sage, ich habe einen Signaldienst und verspreche dir 80 Prozent oder 95 Prozent, würdest du sagen, ja geil, wie viel, viel kostet mich das? Sage ich 300 Euro und sagst 300 Euro, das ist ja so, sagen wir Hälfte von deinem Freibetrag, mache ich, gönne ich dir mach mal und dann so zwei Monate bist du weg. Aber das ist mir egal. Ich habe von dir 300 Euro. Ich habe einfach auf Telegram irgendwas draufgeschrieben, worauf du jetzt gehandelt hast, bist weg und ich suche mir den nächsten, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Idioten und dann bekomme ich wieder 300 Euro. Und das mag ich nur fünfmal machen bei fünf Personen und dann habe ich quasi schon äh, mein Monatsgehalt auf gut Deutsch und sitze trotzdem irgendwo in meinem Büro oder Stuhl und ja mache mir einen Lachs auf gut Deutsch, ne? genau und, und wenn wir uns das Ganze mal aus
1: Unternehmenssicht anschauen, dann sitzt du irgendwo in deinem, in deinem Land, was dir irgendwelche steuerlichen Vorteile bietet und dann ähm, holst du dir ein paar, paar Network-Marketer rein und das Ganze läuft von alleine und genau. ähm, da wird eigentlich am laufenden, Barst, äh, am laufenden Band, da werden die Leute verarscht. Also das finde ja, genau. ich, find ich unter aller Sau. Allerdings ähm, müssen wir da auch ein bisschen reflektieren und uns überlegen, welche Leute auch wirklich darauf reinfallen. Weil ähm, mhm. Geld, also ich, ich, ich komme aus einem, aus einem Haushalt, wo Aktien schon immer gekauft wurden, auch ein bisschen gehandelt wurden, aber ich, ich glaube, die meisten Leute, die denken sich bei der Geldanlage, äh, oh, das ist schwierig, davor habe ich ein bisschen Angst. Und ich frage mich dann immer, ich, ich kann es nämlich nicht nachvollziehen, deswegen frage ich es mich. Wie, wie fallen die Leute auf diese Network-Marketer rein? Weil wie, wie, wie kann, Warum glaube ich jemanden, der mir sagt, ich verspreche euch jetzt 100% Rendite in einem Jahr, wenn ich auf dem Sparbuch gerade mal äh, noch nicht mal 1% bekomme? Das, ich ich sehe da eine riesige Diskrepanz. Und viele Leute sind sogar mit diesem 1% auf dem Sparbuch. Damit wären die sogar zufrieden. Ich, ich mhm. verstehe es nicht.
0: Äh, hat was mit der Gier zu tun, absolut. Gier und Angst. Das Also die zwei größten Faktoren, die deinen Untergang oder auch deinen Segen erreichen kann. Ähm, hier ist natürlich halt äh, ganz groß, weil ich würde jetzt, ah, das ist ein schwieriges Thema, darüber könnte man auch jetzt auch stundenlang machen, aber ich möchte jetzt den Zeitraum hier also jetzt nicht sprengen. Ich würde auch sagen, dass man einfach nicht weiß, was es ist, diese Finanzprodukte wie Aktien. Also ich komme aus einem Haushalt, ähm, Vater ist Beamter, Mutter ist halt Hausfrau, schräglich Friseusin gewesen oder also ich war Friseuse ist jetzt Hausfrau und da, da war nichts mit Aktien oder so. Also ich habe wirklich mit Aktien jetzt mit 33, also mit 33 angefangen. Ich bin jetzt bald 35, oh Gott, ich bin alt, und fange jetzt erst mit zwei Jahren damit an, aber ich weiß, dass das eine gute Möglichkeit ist. Und ich wette, mit, das ist halt das Problem mit der Ausbildung. Da könnte man jetzt sagen, die Gesellschaft ist schuld, aber ich selbst die Eltern haben die Schuld, auch nicht die Schule. Viele geben ja dem Schulsystem die Schuld. Aber wie gesagt, du bist, wir leben in einer Zeit, wo man einfach jetzt anstelle auf Instagram, Twitter und Facebook so gehen, könnte man die Information nutzen oder das Internet nutzen und einfach eingeben, Aktien, ist es wirklich riskant? Was mache ich denn? Und äh, wie kann ich an Geld kommen? Klar, und da ist auch schon wieder, das wissen natürlich auch die Scammer, also die Betrüger, wie verdiene ich Geld? Und da schalten sie natürlich Werbung und fischen die Leute dann so raus. Und ja. Das ist das Problem quasi in diesem System, in diesem, ähm, Es gibt da ja auf Instagram auch wirklich Gute, die transparent sagen, Aktien sind nicht böse. Es ist zwar ein bisschen risikohaft, aber wenn das Wort Risiko schon kommt, haben viele Leute Angst und sind nicht bereit, das einzugehen. Sind aber bereit dafür, 500 Euro für ein Handy auszugeben. Definitiv. Und ähm, Zum Beispiel,
1: ich habe letztens mit meiner Freundin, die führt mittlerweile ein ETF-Depot, total cool, ich habe ähm, letztens mal über andere Anlageprodukte mit ihr gequatscht und äh, da sind wir auf ein China-ETF zu sprechen gekommen. Und da meinte ich so, ähm, Guckt ihr den mal an oder ist dir das irgendwie zu viel Risiko, das ähm, nur, auf, nur auf ein Anlageprodukt jetzt gezielt zu richten? Und als sie das Wort Risiko gehört hat in Verbindung mit China, dann war klar, das Anlageprodukt passt nicht. Und alleine, weil ich das Wort Risiko in den Mund genommen hätte, sonst, sonst, die, sonst, sonst würde diese Korrelation gar nicht bestehen. Und sie hätte wahrscheinlich gesagt, bock, doch, der, der ETF, der taugt doch. Mhm. Ähm, aber cool, dass wir darüber gesprochen haben und äh, Risiko führt zu Fehlern. Dein größter Fehler beim Trading.
0: <lacht> mein größter Fehler, oha. Ä ab abseits von deinem äh, Anfang, wo du dein Geld verpulvert hast. Äh, das war ein, also grundsätzlich war es ein Goldfade. Und da habe ich, das war eher ein Experiment, man muss dazu so sagen, immer auf meinem Blog schreibe ich wöchentlich, jetzt zwei alle zwei Wochen, weil es dann doch ein bisschen anstrengend wurde, schreibe ich immer einen Rückblick für die Woche, was äh, gemacht habe, was ich gehandelt habe, äh, wie ich dabei vorgegangen bin, ich gebe den Leuten auch Tipps, wie man das halt besser macht, für, für mich ist es halt wichtig, dass die Leute verstehen, dass es A, Verlusttrades gibt und B, dass, ähm, ja, dass man daraus lernt, aus meinen Fehlern lernt. Klar ist der Blog jetzt nicht dazu gedacht, dass ich Geld verbrenne und andere davon profitieren. Ich will natürlich auch profitabel sein, aber das ist quasi so mein Werdegang. Man erkennt also, man sieht live meinen Werdegang. Und es gibt auch von anderen halt Tipps, die ich kriege und auch Austausch. Aber zurückzukommen auf deine Frage, sonst schwafe ich wieder stundenlang. War der gold Trade mit 130 Euro? Das klingt erstmal für einige wenig. Aber man muss das sich im Verhältnis setzen. Ich hatte da äh, aktuell 1.000 Euro und 130 Euro sind 10 Prozent. Und das ist schon verdammt viel. Und das war, glaube ich, auch, äh, weil ich gesagt Experiment, wollte ich einfach für mich wissen, wo bei mir mental die Schmerzgrenze ist, wie viel wie, wie Geld ich äh, verlieren kann und wie viel, äh, was das mit mir ausmacht. Weil, wie gesagt, Selbstreflexion, ich bin dank Trading und auch durch meinen alten Beruf bei der Bundeswehr ähm, weiß ich, was Emotionen sind und wie man damit umgehen kann. Und äh, durch das Training habe ich mich auch gut selbst reflektieren können und bin auch weitaus ruhiger. Früher war ich Mensch, der war sehr gierig und war, und mein, weiß ich noch, meinen ersten Ausbildungsgehalt habe ich komplett verpulvert. Erstes Wochenende mit Kumpels, guck mal, erstes Ausbildungsgehalt, wir gehen in die Disse, alles ausgegeben und dann an der zweiten Woche plötzlich eine Versicherung sagt, wo ist mein Geld? Und ich mich frage, oh, scheiße. Geld? <lacht> äh, Geld, ja, habe ich nicht. <lacht> ja, aber das Schlimmste war dann, mein größter Fehler war halt äh, 130 Euro. Aber weiterhin habe ich das Problem, ich habe eine Strategie, die ich für mich selber erarbeitet habe, aber ich bin da nicht treu. Ja. Und ähm, Das ist aktuell mein größter Fehler aktuell beim Trading, dass ich meiner eigenen Strategie nicht treu bin. Das heißt, ich bin, ich ich habe eine Liste, sage, das, das muss passieren, damit ich diesen Position eingehe. Aber meistens lasse ich mich leider verleiten von dann halt anderen oder Nachrichten, mache ich es trotzdem und sage, oh, dann muss das steigen. Ja gut, dann schmeiße ich jetzt meine Strategie auf und gehe jetzt long. Und dann passiert genau das Gegenteil. Und dann ärgert mich das. Aber ich bin jetzt, deswegen habe ich auch eine Instagram-Pause gemacht von einem Monat, dass ich wirklich alles, was ich geschrieben habe, zurückreflektiere, noch mal sage, warum habe ich das geschrieben, was habe ich für die anderen Tipps gegeben, wie kann es mir weitergeben? Ganz wichtig würde ich jedem Anfänger auch empfehlen, mit seinen Lebenspartner zu sprechen und vor allem auch mit dem besten Kumpel drüber sprechen. Der braucht ja auch nur zuhören und sich ein Bier in die Hand können und nur nicken. Hauptsache, man redet mit einem. Wenn man sich nämlich das, die ganze Zeit das alleine macht und in der Partnerschaft ist, das ist für mich auch jetzt ganz wichtig zu erwähnen, dann kämpft man nicht nur gegen den Markt, dann kämpft man auch mit dem Partner, wenn der Partner nämlich dagegen ist und sagt hier, du, was machst du schon wieder, du gehst long, wo, was gehst du long, warum machst du das und hier, ist es ah. denn überhaupt äh, risikoarm oder ist das eigentlich sicher und so. Wenn du schon da auf gut Deutsch bockig bist und sagst, mhm. ach hier komm, lass mich in Ruhe. Schade, ja. dass die bist jung. Und, und zwar ein bisschen wahrscheinlich
1: im Zweiten bist du wahrscheinlich in der falschen Stimmung, um jetzt am Aktienmarkt markt genau. zu werden. Und das genau, das ist
0: bist dann, Du bist dann aggressiv, du sagst, ah, meine Freundin oder Verlobte oder was weiß ich, äh, hat wieder genervt, ach, jetzt zeige ich es dem Markt. Der Markt ist, ist der auf gut deutsch den zeige ich das jetzt und dann sagt der Markt, äh, ja, da ist die Tür, kannst wieder rausgehen, wenn wir dein Geld. Äh, ja, passiert sehr, passiert sehr viel da sehr viele, was heißt leider, es gibt aber auch sehr viele, die auch ihre eigenen Strategien nicht wirklich verfolgen. Ne? Ja. ja. Ähm, schön, dass du das ansprichst mit den Emotionen,
1: mit der Gier ist immer wieder äh, schön darüber zu quatschen, weil das mhm. glaube ich nicht nur Trader verfolgt, sondern auch ähm, Investoren in ihrer langfristigen Karriere. Ähm, ich wollte noch was ansprechen, was du gerade erwähnt hast und zwar ähm, hast du ähm, über deine Kapitalaufteilung geredet, wie, wie viel würdest du investieren wollen in einen Trade, also prozentual von deinem verfügbaren
0: Kapital? Hast du dir da eine Obergrenze gesetzt und wenn ja, wie hoch ist die? 3%. 3%, okay. Das ist wirklich das Maximum. Ansonsten immer 1%, aber bei mir habe ich jetzt festgelegt, 3%. Bei Aktien ist das ein bisschen mehr aktuell, durch meinen Kontostand aktuell, dann ist das ein bisschen schwieriger, 3% einzuhalten, aber hältst, hältst du denn ein,
1: äh, ein separates Investorendepot oder bist du jetzt Only Trading?
0: Nee, nee Ich habe auch ein Investorendepot. Ich, ha ich halte auch Aktien langfristig gesehen und äh, habe willst, auch... Mass ja. Willst du uns da noch
1: ein bisschen Einblick gewähren? Wäre vielleicht auch äh, für die Hörer interessant. Also in
0: welchen Aktien ich jetzt investiert bin? Ja, vielleicht so die zwei, drei größten Positionen. Ähm, grundsätzlich habe ich glaube ich acht äh, Aktiensparpläne aufgemacht mit den ganz großen, die ganz langweiligen Aktien wie McDonalds, Cisco, Altria, Microsoft, äh, was habe ich noch, ähm, Johnson Johnson zum Beispiel. Und selbst gekauft, äh, tue ich im Moment in amerikanischen Unternehmen, mhm. habe ich jetzt Turtle Beach gekauft und das einzige andere deutsche Unternehmen ist Deutz. Das haben nicht so viele auf der Pfanne, die steigen jetzt auch gerade normal Möchte hier noch betonen, das ist keine Anlageempfehlung von hm, mir, das klar. ist meine persönliche Meinung. Ich wollte es nur mal gesagt haben, nicht dass sie sagen: Oh, guck mal, der Experte hat in Deutsch investiert, das muss ich jetzt auch machen. <lacht> so fängt das nämlich an. <lacht> ja, stimmt, <lacht> hast recht. Nee, und das sind aktuell meine Positionen. Ich habe noch einen Penny-Stock. Penny-Stock, das bedeutet, das ist eine Aktie, die unter einem Dollar ist. In Deutschland ist das, glaube ich, unter fünf Euro. Aber man nah weiß gar nicht genau, wo da, wo da die Grenzen liegen. Nee, aber genau. im Penny Stock habe ich, äh, da gibt es eine Firma in Amerika, die äh, VIAKA für die Frauen investieren. Und bitte frag mich nicht, warum ich da investiert bin. Aber ich dachte mir, das klingt, das klingt so gut. Ich habe da jetzt auch keine Millionen drauf. Ich glaube, das sind ja, noch, ich,
1: aber es kann ja noch sind, werden. Ja,
0: sind äh, 30 Euro. Ich meine, da hat die Aktie 50 Cent gekostet. Ich möchte hier noch betonen, Penny Stocks sind sehr wirklich risikoarm. Man kann das Geld nie wiedersehen. Das möchte ich hier nochmal betonen. Das ist nur just for fun. Das fand ich lustig und, und deswegen ist das vielleicht auch jetzt so an diesem Beispiel, Aktien kann auch, können auch Spaß machen. Ja. ja, die Frage ist, wie lange sie Spaß machen. Ja. Bei 20 Euro ist das ein, könnte das Friedhofsgeld sein oder es könnte mich, äh, das neue Bitcoin sein. Ne? Ja. Also, also gut, das neue Bitcoin, ich, ich bin da bei, bei Viagra für Frauen ein bisschen, ein
1: bisschen skeptischer. <lacht> ich, ich werde da auch definitiv gleich mit meiner Freundin darüber reden, was sie davon hält. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber jetzt vielleicht nochmal kurz zu deinem Instagram, äh, zu deiner Instagram-Blog und äh, zu deinen Aktivitäten im Internet. Ja. Ähm, möchtest du vielleicht noch sagen, was du neben deinem Instagram-Blog äh, so
0: machst? Im, Im World Wide Web? Oh. Was mache ich denn neben Instagram? Ich mache Twitter. Äh, ich fange jetzt demnächst an, YouTube Lives zu machen, dass ich quasi den Leuten live zeige, wie ich analysiere, wie man eine Strategie entwickelt. Das ist jetzt so mein Ziel. An die Leute, die auch jetzt gerade äh, Instagram sind, das ist jetzt meine Idee, das mache ich nicht. Das mache ich und nicht ihr. <lacht> ähm, ah, nee, also ich möchte gerne so auch durch meine Follower, durch Instagram also äh, verleiten, da eine gute Strategie zu entwickeln, weil das Problem ist ähm, die Leute äh, sagen ihre eigene Strategie, aber ich möchte die Leute dazu so ermutigen, wirklich selbst nachzudenken, selbst äh, zu schauen, wie das ist. Es gibt noch einen anderen, der das eigentlich recht gut macht, der ein bisschen unbekannt ist auf YouTube. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dafür Werbung machen kann. The, äh, wie heißt er? Wall of the... Wall Street Stories, genau. Das ist der Dominik, der ist eigentlich recht gut. Also auf YouTube, um das zu erklären, das macht er eigentlich schon recht gut, aber ich möchte es ein bisschen besser machen oder halt ein bisschen anders. Mhm. Und äh, genau, dann bin ich noch auf Twitch, äh, versuche das jetzt ein bisschen regelmäßiger zu machen. Das heißt, ähm, ich streame live und analysiere Aktien, natürlich ohne äh, Beratung. Also ich sage da nicht, äh, hier, hier jetzt kaufen oder verkaufen. Ich zeige durch die technischen Analyse, wo der Markt steht und wo er eventuell hingehen kann. Das mache ich. Ich mache YouTube live, will ich demnächst noch machen. Genau. Auf Twitter bin ich ein bisschen unterwegs, ich sehe auch ein bisschen was Privates. Oder zeigt was Privates oder so. Genau, das ist jetzt aktuell das, was ich auf diesem Internet, von dem so viel sprechen, machen Cool, ähm, vielleicht
1: kombinierst du das Ganze auch mit, dein, äh, mit deinem Tagebuch. Wird das irgendwo veröffentlicht oder ist das wirklich nur für dich? Weil ich glaube, ja. damit könnte man super Mehrwert schaffen, also für deine
0: für deine Follower-Base. Ähm, ja, also wie gesagt, auf Blog äh, ich habe mhm. ja noch mein Blog auf meiner Homepage da, wie gesagt, findet ihr dann alles jede Woche. Das sind, glaube ich, jetzt 64 Einträge. Kann man sich in Ruhe mal sich mal gönnen, bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Und äh, genau, da schreibe ich das hin. Und ich versuche dafür, äh, auf Instagram mache ich dafür ein bisschen Werbung. Also, dass die Leute dann raufgehen und sich das dann durchlesen. Ja, definitiv. Ich glaube, da ist auch der Blog definitiv die bessere
1: Plattform, weil du dadurch ähm, die Beiträge einfach länger schreiben kannst. Ja, genau. Weil, sind wir uns mal ehrlich, ähm, ich betreibe Instagram mit, mit großer, großer Passion, aber auf Instagram ist nun mal die, die Anzahl oder der, die Art, wie ich meinen Text gestalten kann, sehr begrenzt. Mhm. Ich, stell da, ich nutze Instagram wirklich nur, um Aktien vorzustellen und meine Gedanken zu Aktien oder zu gewissen Themen, die gibt es dann im Blog, weil das macht für mich am meisten Sinn. Und dieses Podcast-Medium, was ich jetzt ganz neu nutze, dient für mich dem kreativen Austausch mit wirklich interessanten Personen, die andere Sachen machen als ich weil es wäre langweilig, würde ich mich jetzt mit, mit einem Dividendenwachstumsinvestor unterhalten und dann... Äh, es, es ist mal, trocken. Ja, das ist sehr trocken. Und diesen Content gibt es ja bei mir im Blog. Also deswegen, ähm, ich denke, da bist du auf jeden Fall die bessere
0: Wahl gewesen für den Podcast. Ja. ja, vielen Dank, dass ich eine interessante Person bin. Das äh, macht mich ein bisschen happy. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, Na, oh. aber du hast vollkommen recht. Blog ist da ganz gut, aber da ist auch wieder das Ding, das will quasi keiner lesen. Also natürlich die, die es interessiert, mhm. das ist natürlich, aber das ist das auch wieder das Problem, Leute wollen so kleine Häppchen, die wollen genau. ne, das, den Erfolg auf dem äh, Silbertablett haben und das ist halt, deswegen versuche ich mich schon mehr ich nenne das mal, aggressiv Werbung zu machen, aber da ist halt wirklich das Problem, dass die Leute dann sehen, ja, der macht ja nichts und hier und äh, der zeigt seine Verluste, das will ich gar nicht hören. Ich will, man sagt ja immer, man soll sich mit erfolgreichen Menschen äh, zusammentun, damit man selber erfolgreich ist. Das wird ja von Mindset-Instagrammer hoch und runter gebetet, aber ich finde, man sollte auch über den Tellerrand gucken und dann auch jemanden schauen, der auch wirklich mal Transparenz seine Verluste zeigt. Deswegen mache ich das auch überhaupt. Und ich finde es auch wichtig, dass äh, Leute dann auch sich selber dann reflektieren. Mir ist das wirklich sehr wichtig, dass die Leute anfangen, sich selber reflektieren und nicht einfach mürrisch dann nach der Arbeit hingehen, hinsetzen, Fernsehen anmachen und dann den Tag auf nicht vergeuden, weil ab und zu gucke ich auch Fernsehen bei ja. meiner Freundin und gucke Netflix. Ich, das ich, ist ich, mal
1: so. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich das hier so offen sagen darf, aber ähm, ich, ich finde, man, man sollte diesen Mindset-Influencern auf Instagram, da gibt es jetzt ja unglaublich viele Seiten, die sind ich in den letzten zwei Jahren wirklich aus dem, aus dem Boden gesprießt wie, äh, wie Pilze und ich, ich finde, dort wird sehr viel Content geboten, der aber faktisch ziemlich, ziemlich falsch ist, denn natürlich, man soll sich mit erfolgreichen Menschen umgeben, das bietet einen gewissen Mehrwert, aber teilweise sind die Leute, die keinen Erfolg hatten, mindestens genauso interessant, weil du dadurch lernst, warum die Leute gescheitert sind mhm. und es werden viele, viele, viele Sachen nicht berücksichtigt, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind, um langfristig erfolgreich zu werden. Und ich glaube, man, man sollte sich niemals in diesen, in diesen Bubbles befinden. Das habe ich sehr oft. Zum Beispiel habe ich das letztens erkannt, da habe ich mit einem Kumpel gesprochen, mit Tobi, der war hier schon mal Podcast-Gast, da haben wir über E-Mobilität gesprochen. Und da merkst du wirklich, der sagt, der bringt Argumente für die E-Mobilität die in seiner Bubble natürlich super viel Sinn machen. Aber wenn du jetzt den, den Rentner, äh, den, den Horst, die sagst, er soll jetzt sein E-Auto über, äh, über die App mit, dem, äh, mit der Ladestation verbinden, da, da, da fangen dann halt diese kulturellen
0: Differenzen an. Plus, mhm. die Leute sind nicht in der Bubble und die denken nun mal einfach anders. Ja. Und, ähm, und ja. da ist auch das größte Problem an diesen Instagram-Leuten und äh, die Aktionäre unter sich sagen ja, wir müssen eigentlich was machen und hier und da. Das ist auch alles schon gut, aber wir leben leider auch ich halt in so einer Bubble und äh, wir, wir fokussieren uns ja nur auf Leute, die schon Interesse haben und genau. nicht an die Leute, die nichts. Und man müsste es wirklich mal anfangen, mal rauszugehen und nicht auf die, in dieser Twitter-Instagram-Bubble zu leben, weil Google. Und also jetzt von kannst du mal reden, genau. ja genau und Google. Also jetzt mal ganz unter uns googlest du ein Hashtag wie äh, Aktie oder jetzt natürlich, weil du ja selber Aktien investierst, klar, aber würdest du, sagen wir mal, du hast keine Ahnung von Börsen, würdest du einfach sagen, oh, sitzt dann vor Twitter, Facebook und dann sagst du da, oh hier, äh, ich gönne mir heute mal Hashtag-Aktie, mal gucken, was passiert. Das würde ja. ich nicht machen. Ja. Ich, der, der, ich würde lieber sagen, äh, Hashtag, was interessiert mich, äh, Hashtag, neuester Film, Hashtag, äh, Computerspiel, Hashtag, was macht Paradox? Äh, ja, und dann, ja. man lebt halt in seiner Bubble, und die Leute, diese Bubble kaputt zu stechen, damit diese Flut, auf die Leute hin niederrieselt, hm. ist schwierig. Und man müsste genau. dann auch vielleicht so sich zusammentun und dann wirklich auch mal Werbung machen, also auch außer außerhalb, oder auch wirklich mal zu so den ganz Großen gehen und sagen, ich möchte jetzt was reden, na klar, so als, ne, also jetzt mich, wäre <lacht> äh, hm. ja das schwierig, aber so müsste man es anfangen, ich ja, finde die, ich meiner die, Meinung nach.
1: Ja, ich bin, ich bin ganz deiner Meinung, aber da, da müssen wir wieder differenzieren, welchen Content machst du und wer ist deine Zielgruppe? Weil wenn ich jetzt Leute targeten würde, die außerhalb dieser Blase sind, die Leute würden, würden mit den Infos, die ich denen geben will, nicht klarkommen. Weißt also, du, da gebe ich den Post mit, ich, ich stelle stell Aktien aus China vor. Erstens, das Land China, kontrovers, dann hast du da Informationen wie Dividendenrendite, Dividendenwachstum, die können nichts damit anfangen. Deswegen, mein, mein Content wäre dafür nicht geeignet, um, um neue Leute abzuholen. Aber da gibt es ja sehr viele Leute, die sehr guten Content machen. Die Frage ist natürlich, wie transportierst du den und wie kriegst du die Leute ran? Und ähm, ich glaube, weil es auch nicht mein mein, mein äh, Spezialgebiet ist oder auch nicht mein Ziel ist, äh, ist da kann ich ja auch nicht wirklich sagen, wie man es machen könnte, aber ich denke, da gibt es viele interessante Ansätze, die man dafür folgen könnte. Mhm. Absolut, ja. Ja. Ähm, damit das Ganze nicht so lang wird, ähm, möchte ich das <lacht> Gespräch ja auch gleich schon beenden. Aber bevor wir es beenden, habe ich eine interessante Frage, die ich jedem äh, Gast stelle, der hier, naja, Gast ist. <lacht> Und äh, daher will ich dich fragen, wenn du jetzt in diesem Moment eine Aktie kaufen müsstest, das ist keine Anlageberatung, welche Aktie wäre es?
0: Ich ist auch aus dem Stegreif, oh, jetzt hast du mich erwischt, ich habe gerade so viele Aktien im Kopf auf einmal. Ähm, äh, ähm, na, wie heißen die? Verdammt, da habe ich doch jetzt eine Analyse gemacht. Scheiße. Warte. Äh, Taiwan Semi, äh, Semicorn Fabrication. Halblei Drittgröße, Halbleiter, trittgrößte ja. Halbleiterproduzent. Äh, du
1: hast, hast, hast den Namen ein genau. bisschen verhauen.
0: Ja, ich weiß. <lacht> Taiwan, äh,
1: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Aber, <lacht> aber fast. Genau. Auch super tolle Aktie habe ich auch in meinem Depot. Auch in meinem Langfrist Depot. Schön, dass du die ansprichst. Ähm, morgen gibt es übrigens die Zahlen. Für die Leute, die es hören. Ähm, vor, 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 vor drei Wochen gab es die Zahlen. <lacht> ähm, aber cool, dass du sie gewählt hast. Möchtest du vielleicht in ein paar Worten erörtern, warum? Nicht zu lang, weil es ist ja nur eine
0: Abschlussfrage. Ich habe äh, hab sie technisch analysiert. Sie ist im Aufwärtstrend. Ähm, ist, die Kerzen sind aktuell zu steil. Das heißt, es kommt erstmal noch so, ein klein, äh, so eine Korrektur. Das heißt, wenn man im Aufwärtstrend ist, gibt es immer eine Korrektur. Die, das heißt, die Kerze geht ein Stück nach unten. Da würde ich dann zuschlagen und dann würde ich einfach danach äh, auf die Karibik reisen und mich freuen, dass ich durch diese Achse da gelandet bin. Das ist eine gute Idee. <lacht> Danke dir, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Du warst ein
1: super interessanter Podcast-Gast, auch ein komisches Wort. Und ich denke, äh, dass wir uns eines Tages nochmal sprechen werden hier. Oh, das wäre super. Aber Vielen Dank erstmal für die
0: Einladung. Aber dann ein bist du von der Karibik aus. <lacht> ja, natürlich, selbstverständlich. Ich versuche mein Bestes. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich nochmal. Ja. Ich habe zu so danken. Vielen Dank für die Einladung, wie gesagt.
1: Das war eine Million vor Steuern und ich, wir hören uns in der nächsten Folge wieder.